0: Popolo italiano la libertà e la democrazia.
1: Perché le ultime elezioni furono fatte nel 1929, ma con delle bastonate,
0: si guardavano da sopra la gabina, siamo ottavi a Domessa, come uscivi dalla gabina, più botte da Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Granzi, scritti
4: giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia ATOS. Frequenze, frequenze partigiane, partigiane. Bene, benvenuti a Frequenze Partigiane e puntata numero 9 della nostra trasmissione. Se ci ascoltate da un po' di tempo sapete già un po' qual è il nostro nostro stile Quindi come come si compone il nostro format Ricordiamo solamente che il nostro è un format radiofonico eh, a cura di Ampi Io sono appunto Manuel della sezione Ampi di Marzabotto Qui con me c'è Enrico Ciao a tutti Dell'Ampi di Monteveglio e non è qui con noi in questo momento ma è sul pezzo anche lui perché purtroppo i suoi impegni sono veramente di ogni il nostro grande Michele Passarelli dell'Ampi di Casalecchio che in in questo momento mentre stiamo registrando questa puntata eh, ha chiaramente il suo suo bel da fare eh, a Casalecchio perché appunto c'è il congresso di sezione dell'Ampi Casalecchio quindi un saluto a Michele che è lì a far da scrutatore e, niente, eh, direi di iniziare con la, con la nostra puntata e, Se ci conoscete sapete che noi eh, partiamo dai luoghi Quindi i luoghi del nostro vivere quotidiano come piazze o vie E da questi luoghi che sono intitolati a personaggi eh, della Resistenza e Ne approfittiamo eh, per andare a scoprire queste storie e Quindi and- andare a scoprire chi c'è dietro quei nomi Che spesso eh, per noi magari possono essere degli illustri sconosciuti e, prima però di andare avanti e scoprire chi, chi c'è oggi nella nostra trasmissione Qual è la persona a cui abbiamo dedicato questa puntata e Cedo la parola a Enrico che ci introduce la puntata con un brano
0: Sì e oggi partiamo con un pezzo che è un classico della resistenza italiana Stiamo parlando di Bella Ciao E anche per le prossime puntate avremo modo di sentirla in tante versioni differenti e dicevamo questo è un brano della resistenza italiana ma è diventato anche un inno di lotta e un canto di libertà internazionale ed è stato tradotto in tante lingue e interpretato in ogni genere musicale e oggi sentiamo la versione di uno ska punk paccianca dei Veneti Talco che passano spesso per le nostre frequenze visto il loro sound coinvolgente e trascinante e il loro impegno verso tematiche di antifascismo e libertà
4: dei talco anche qui tantissimi ricordi di live eh, Donato che che mi ride la dietro in regia non l'abbiamo presentato però mi ricordo concerti su concerti dei talco anche insieme a Donato eh, quando era più punk e niente, dopo questo, questo bellissimo brano di Talco eh, andiamo diretti sul pezzo sulla puntata di oggi, quindi sulla persona a cui vi abbiamo voluto dedicare questa puntata è eh, una persona speciale, eh, il suo nome è Renato Giorgi eh, però prima di eh, andare a scoprire chi era, chi, chi era, chi è stato eh, Renato Giorgi e andiamo un po' a sentire quello che ci hanno detto i passanti c'è una via che è dedicata a Renato Giorgi che sta a Borgo Nuovo e è stato un po' difficile trovarla perché è un po' un, è una stradina un po', un po nascosta e però sono andato lì l'altro giorno e ho sentito un po' da, dai passanti se, se sapevano se, se erano a conoscenza di, di chi fosse questo Renato Giorgi sentiamo cosa hanno risposto prego Scusi. Posso fare una domanda su questa via qua? Mi risulta che questa via qua si chiama Renato Giorgi, via Renato Giorgi.
1: Ah, no, noi abitiamo lì. La... Ah, l'altro, l'altro, è
4: questa qui. Ma lei, lei sa perché chi era Renato Giorgi, perché le hanno dedicato una via qui a Bordo Nuovo? Voi, no, voi non... che
5: non lo siamo di qui, siamo di qui. Ah, Ok, porta.
4: però non, non sapete per caso se è stato...
5: perché
4: si chiama Renato Giorgi. Ok, e io intanto vi lascio, vi ringrazio e scusate del disturbo. Così signora, posso fare una domanda su questa via? Voi abitate qua? Sì. E, ehm, conoscete per caso la storia? Perché si chiama via Renato Giorgi? Chi era Renato Giorgi? Eh, è un... Ehm, si come, anche qua.
6: Come murri, come sempre di quelli... Un Penicista. politico di... Ah, ok, sì, 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 ok. Sì, sì. Io penso Cerchiamo... che comunque lui è... Forse un adesso, politico? Sì, adesso non, non vorrei dire che fosse un partigiano, non voglio dire una cosa per un'altra. Però se, va, se lo cerca trova le informazioni su Renato okay. okay. Giorgi.
4: Eh, noi siamo dell'Ampi, quindi eh, eh. facciamo la trasmissione radio. Quindi parleremo anche di lui. Eh. Volevamo sapere se è qui. No, no, io,
7: io so che Renato Giorgi è stato un sindaco e basta. Okay. Se li hanno dedicato una via sarà stato un buon sindaco. Ok, <ride> Perché... Questo...
4: lascio intanto il volantino. <ride> così sa so chi siamo. La ringrazio. Grazie. Arrivederci.
5: Se per caso io... lei
4: sapesse chi, chi era Renato Giorgi? Perché gli ha dedicato una via qui a Borgo Nuovo?
7: Era il sindaco di. era
1: il sindaco di, di Sassoni, Sasso però
4: Quindi... io
7: ho sottolato questo. Quando eh. è
4: stato sindaco?
1: Dunque, era un partigiano che vuol dire che sto per la liberazione. Ah, okay. È stato uno dei primi sindaci, sindaci. Eh. ma volevo dire, è una domanda per sapere se la cittadina sa o lei, è lei eh, che vuole sapere? Io, noi
4: siamo una trasmissione radio, come dicevo prima anche alla signora ah, e ci occupiamo sì. di anche, cioè, soprattutto di toponomastica quindi cercare di capire se le persone sapessero chi era quindi, le persone Quindi come lei
1: anch'io, sono di quelli che sono, che sono arrivati, arri- arrivati, arrivati dopo, dopo. Ah, okay. quindi, ma che ha trovato naturalmente un radicamento e quindi la conoscenza eccetera okay. eccetera Siccome sono 42 anni che abito qua penso che queste figure... Sono state poi nel trapasso nel divenire per la mia età, ho vissuto durante la guerra, eccetera. Quindi siano cambiate tutte le cose. Ah. Cioè, penso che non abbia lasciato niente di quello che avevano in testa. Cioè, i nuovi sono.
4: Si è perso un po' cioè, ancora... il suo lavoro. E
1: quindi vedo.
6: Sì, sì, ma questo in tutta Italia si sono lasciate. Ah.
4: Bene, eh, bentornati Come vedete insomma Beh direi che insomma c'era un po' di informazioni magari non proprio approfondite però eh, abbast- sono anche abbastanza contento in realtà abbiamo visto eh, altri, altri risultati Ma vedo Enrico che se la ghigna perché si ricorda dei fratelli Cervi <ride> cosa, cosa era venuto fuori quindi eh, Renato Giorgi sicuramente non è una figura così, così famosa eh, però adesso diciamolo chi, chi è stato Renato Giorgi eh, Renato Giorgi eh, è nato a Battaglia Terme eh, in provincia di Padova il 26 febbraio eh, 1916 e, mh, si laureò in storia e filosofia e ehm, fin da giovane quindi fin da, dai tempi di eh, quando era studente eh, aderì al movimento clandestino all'epoca eh, antifascista giustizia e libertà che era un movimento di, di ispirazione democratica di cui eh, più tardi magari eh, approfondiremo un po' alcuni aspetti fondamentalmente inizia comunque a essere fa fa l'insegnante di lettere in una scuola di di Cortina d'Ampezzo però appunto alla vigilia della guerra come tanti altri giovani eh, viene richiamata alle armi e eh, prenderà prenderà poi eh, appunto purtroppo la strada per la Russia quindi eh, partecipò alla alla tragica eh, spedizione russa la famosa tristemente famosa arma e quindi ehm, se, 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 non lo, se non lo sapete appunto eh, esattamente cos'è stata la, la, tragedia, la tragedia dell'Armir, ci sono parecchi libri dedicati a. a appunto alla, alla storia della, del corpo di spedizione italiana in Russia, e praticamente fu una, fu una disfatta per l'esercito italiano, quindi eh, molti non tornarono più da, dalla Russia perché appunto eh, dobbiamo immaginarci che è una, un, un'intera spedizione di, di soldati eh, male armati ma soprattutto eh, eh, in condizioni precarie, quindi anche a livello di... Ehm, Insomma, di, semplicemente di, di vestizione quindi eh, ci dobbiamo immaginare l'inverno russo che non è assolutamente una cosa da prendere sotto gamba e quindi eh, molte persone non tornarono più dalla, dalla, dalla Russia e chi tornò tornò con, delle, anche con, con dei danni eh, lo stesso Giorgi insomma, eh, si portò dietro quasi per tutta la vita eh, le, le vicissitudini comunque insomma eh, aveva nel, nel suo fisi, il suo fisico sicuramente aveva risentito di questa eh, tragica spedizione e, quindi eh, eh, si, sa- si salvò eh, per, per il rotto della cuffia, diciamo, e tornò in Italia, eh, dove poi venne trasferito eh, a Parma eh, come comandante del servizio di sicurezza militare di uffici pubblici. Eh, chiaramente fu uno dei primi no, dopo il 25 luglio eh, 43 e quindi eh, con la caduta del, del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre ehm, a eh, prendere un po' le. iniziare un po' le, quel lavoro di resistenza quindi eh, essendo avendo già fatto parte del, del, del movimento giustizia e libertà eh, era già un, un oppositore del regime prima che il regime cadesse, quindi alla, alla mh, Dopo l'8 settembre, eh, rientrò a Bologna e, come dire, eh, entrò eh, nel nel partito d'azione e fu inviato. eh, questo nella primavera del 44 eh, a Casteldaiano dove partecipò eh, all'organizzazione delle delle formazioni partigiane poi da da Casteldaiano passò eh, nel Frignano quindi nel nel territorio modenese e eh, fu uno dei principali collaboratori di una persona eh, una figura leggendaria per per la resistenza eh, come eh, Mario Ricci eh, nome di battaglia Armando eh, che era appunto eh, a capo della Repubblica di Montefiorino, ehm, una delle, delle storiche repubbliche eh, partigiane che si costituirono eh, nel, nel periodo della, della Resistenza. E, lui eh, qui si distinse per, per, la sua, per il suo valore eh, sia a livello militare ma anche a livello strategico perché appunto assunse il comando di un, um, di un gruppo, cioè di, di una brigata eh, all'interno di, appunto, di, di Montiferino quindi ebbe eh, al, suo, eh, come dire, al suo comando eh, diverse centinaia di uomini, quindi eh, in una come abbiamo detto una repubblica partigiana quindi eh, stiamo parlando di eh, un, un ruolo di alta responsabilità all'interno di quello che era il movimento partigiano eh, modenese e, nell'autunno del 1944 ebbe l'ordine di avvicinarsi a Bologna eh, per partecipare a, a quella che mh, doveva essere, cioè, si riteneva essere l'imminente eh, liberazione della città ma eh, purtroppo eh, arrivò eh, l'annuncio che gli alleati eh, avevano interrotto l'avanzata e eh, avevano invitato così, eh, di punto in bianco i partigiani a sciogliersi sciogliersi momentaneamente in attesa della primavera in cui sarebbe primavera chiaramente del 45 in cui sarebbe avrebbero poi tutti eh, dovuto convergere sulla città per la liberazione chiaramente questo eh, fu un momento anche un po' difficile per per il movimento partigiano quindi eh, qui Ci fu anche un momento difficile per lo stesso Renato Giorgi perché appunto ehm, per cause belliche, quindi per per la guerra, eh, fu colpito da una grave malattia e e chiaramente ehm, in quelle situazioni lì eh, è è difficile eh, poter contare su ospedali eccetera perché c'era un po' mezzi, mezzi di fortuna. E rientrò poi solamente a liberazione avvenuto a Bologna e anche qui, riconoscendo il suo valore che si era conquistato sul campo, prima del 1945 fu nominato rappresentante del partito d'azione nel comitato di liberazione nazionale dell'Emilia Romagna. E, e Venne poi eh, in seg- e, venne riconosciuto partigiano e, mh, e, capo di stato maggiore della divisione Modena e, dall'1 eh, novembre 1943 alla liberazione. E, chiaramente mh, grandi, fu riconosciuto anche grande invalido di guerra perché, appunto, per tutto quello che aveva passato. E, mh, la, durante anche, non solo durante la resistenza, ma come abbiamo detto prima, anche eh, nella tragica spedizione dell'armir, quindi in Russia, e mh, la cosa che, 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 che mi ha colpito in questa, in questa biografia lo sapevo già, ma in effetti dopo tutto questo escursus quindi la Russia, eh, la resistenza, eh, il comando a, Monte, a Montefiorino di, di un'intera brigata partigiana, eccetera, è che eh, appunto. Eh, mh, Eh, lui rifiutò per ben due volte eh, la medaglia d'oro al valore militare e questo con una spiegazione molto semplice cioè lui sosteneva che eh, la medaglia medaglia d'oro al valore militare eh, spettasse eh, di diritto solamente ai caduti in battaglia quindi lui che eh, aveva avuto la fortuna di rimanere rimanere vivo e quindi di sopravvivere eh, non non poteva accettare questa onorificenza che pure gli veniva assegnata di diritto insomma abbiamo detto un po' tutte le battaglie dove operò eh, però niente, non non, non sentì ragione, non accettò mai la medaglia d'oro e quindi accettò in in ultimo eh, la medaglia d'argento conferita con la seguente motivazione Ufficiale di complemento dell'esercito, si votava alla lotta di resistenza con tutto il suo plotone. Validissimo organizzatore e valoroso combattente, partecipava con la sua divisione partigiana a numerosi combattimenti, in uno dei quali, schierati su uomini su di un fronte di 14 km, riusciva a tenere testa per 4 giorni a forze nemiche di gran lunga superiori. Sebbene ammalato, Rifiutava per vari mesi il ricovero in ospedale, fino a quando il suo fisco gli permise di dare il suo validissimo contributo alla lotta. Vivi esempio di completa dedizione alla causa della libertà. Ecco, questo è, questo è stato Renato Giorgi, quindi eh, anche qui, anche nella, nella, nell'onorificenza che, che gli fu fatta, eh, si capisce appunto il, il valore non solo della persona, quindi il valore mora- morale, ma anche il valore veramente militare e, e di combattente per, per la libertà. E, la storia di, di Renato Giorgi prosegue oltre, oltre la, eh, appunto la, la parentesi diciamo, della, della Resistenza, perché come, ve, come vedremo più avanti eh, c'è tutta una sua... Eh, un suo impegno politico che prosegue oltre la lotta di liberazione eh, però adesso ci eh, fermiamo un attimo appunto per lasciare spazio alla musica, alla musica di Enrico che è scelto per noi sì,
0: eh, abbiamo sentito appunto l'impegno di Renato Giorgi all'interno delle, delle formazioni di Giustizia e Libertà e il prossimo brano si intitola proprio Pane, Giustizia e Libertà e ce lo cantano e ce lo suonano i fratelli Severini quindi i gang E questo però è un brano scritto da Massimo Priviero Dedicato al soldato scrittore Nuto Revelli Che era appunto un partigiano che guidò la formazione di GL nel Cuneese E i gang hanno inciso questo e un'altra decina di brani Tributi alla Resistenza nell'album La Rossa Primavera nel 2011 e quest'album manifesta la carriera della band marchigiana piena di partecipazioni con altri gruppi e cantautori italiani che hanno ampliato appunto il loro repertorio con brani sulla lotta partigiana. E inoltre il brano appunto Pane Giustizia e Libertà è, è presente nello spettacolo Storia d'Italia. In cui i brani di Gang e Massimo Priviero sono intervallati da dei brani letti da Daniele, Daniele Biacchessi.
3: Il ragazzo camminava con la neve alla gola, la strada era solo nebbia scura. E i soldati cadevano a cento allora, tenente degli alpini, capo di muli e contadini, di cento pazzi senza alcun perché nel gennaio del 43. Il ragazzo respirava con la neve Dentro gli occhi, con la neve dentro al cuore, e il vento sfondava il suo dolore, diceva se ritorno a casa, se mai ritorno ancora intero, oggi ho capito a chi dovrò sparare, sparare per davvero Annina, Annina, se ne pensi ancora, Annina, Annina, se mi puoi sentire, vorrei buttare questi stracci e far l'amor con te sull'erba del cortile. Lo sai un giorno, penso a chi sarà, a chi di noi si salverà, a chi di noi domani combatterà. Per pane giustizia e libertà, per pane giustizia e libertà. Così il ragazzo tornò indietro, senza regali appesi al petto, gli dissero non dirlo in giro, non crederanno fatto e nudo prese il suo fucile ed il sentiero lungo il fiume e se lo porto via con sé a fine estate del 43 Annina, Annina, sono qui in montagna e il mio Piemonte mi dovrà sentire dai adesso guido la mia banda e tiro in faccia a chi ci mandò a morire Lo faccio per quei ragazzini e per quei muli e contadini E lo farò finché non ci sarà pane, giustizia e libertà Pane, giustizia e libertà Ebbene ancora aprile, quando le langhe sono un fiore, è nuto torno a casa sua, e seppellì nel bosco il suo cucile, ora le strade erano piene e i sorrisi erano chiari, ed il ragazzo beve alla sua vita disse la guerra è davvero finita Annina, Annina, un giorno sarò scrittore per non spegnere gli occhi e per non scordare Annina, Annina, io sarò la voce di chi non ha niente che non sia una croce e girerò per le mie palle Il ragazzo camminava dove le larghe solo un fiore Il sole tramontava piano per il soldato e lo scrittore Per il soldato e lo scrittore
4: Dopo questo pezzo dei gang, che noi ascoltiamo molto volentieri, spesso ascoltiamo i gang e qualcuno ce l'ha fatto anche notare, e questa è scelta, ma. Eh secondo me possono essere poi, non so, correggimi se sbaglio Enrico però secondo me, per me sono sempre stati un po' i clash italiani cioè... ah beh,
0: certamente, sia per le musiche che per le tematiche riportate nei numerosi album dall'inglese all'italiano
4: eh. e quindi secondo me è anche giusto dare il giusto riconoscimento a queste... questa band che secondo me in Italia non è apprezzata come meriterebbe quindi è anche giusto cioè almeno il nostro lavoro oltre alla riscoperta storica è anche la riscoperta musicale di, alcuni, di, alcuni, di alcune band che forse non sono, non sono così note e niente andiamo avanti con la, con la storia di, di Renato Giorgi e, mh, prima di introdurre la, la prima intervista di oggi e, mh, devo fare un, una piccola parentesi nel senso che appunto abbiamo parlato del Renato Giorgi fino adesso almeno e il Renato Giorgi partigiano quindi appunto eh, che ha aderito già da, già da, da, da studente al, appunto al movimento di giustizia e libertà di ispira- un movimento di ispirazione democratica e quindi già antifascista all- all'epoca poi dopo appunto con la dopo la, la disfatta delle, in Russia delle, dell'armire dopo il ritorno in Italia partecipa alla, alla resistenza e, e dopo la, la liberazione si apre diciamo una, una, nuova, una nuova vita per, per, non solo per, per Renato Giorgi ma per tutta l'Italia e appunto è il ritorno della democrazia con il eh, ritorno della democrazia eh, anche Renato Giorgi diciamo che eh, eh, Decide di, di mettersi attivamente in politica. E quindi, eh, piccolo, piccola parentesi sulla vita privata: diciamo, eh, nel novembre 49 eh, si, si, va, eh, si, si, si sposa con Anna Mariano Vasconi. E da quel matrimonio nacquero eh, Antonio e eh, Maria Teresa. E qui si trasferisce eh, la famiglia a Sasso Marconi e eh, dopo il trasferimento a Sasso Marconi appunto eh, diventa sindaco di, quella, di questo, questo paese appunto eh, diventa sindaco dal, eh, un ruolo che ricoprì dal, dal 56 al, al 65 quindi due mandati e, eh, ecco sembra adesso no eh, può sembrare una, una scelta da poco questa, però dobbiamo sempre ricordarci che questi anni qua eh, sono anni difficili per, per essere un amministratore e eh, soprattutto un amministratore locale perché c'era da veramente rimettere in piedi eh, un paese, ma rimettere in piedi non nel senso come dire... Eh, formale no no rimettere in piedi proprio fisicamente un paese perché appunto eh, c'erano stati bombardamenti c'era stata la guerra e quindi eh, la situazione che si, che si trova a, con cui si confronta con cui si confronta Renato Giorgio, ma tutti i sindaci dell'epoca fu veramente una, una situazione eh, eh, di disagio estremo nel senso che mancavano tutta la struttura diciamo anche se vogliamo eh, burocratica comunque era tutto da da rifare perché appunto venivamo non solo dagli anni della guerra ma prima c'era stato il fascismo quindi eh, tantissime eh, tantissimi eh, ruoli, ruoli eh, democratici eh, erano stati, come dire, eh, distrutti o comunque intaccati dal, dal regime fascista. Quindi si trattava di decidere eh, un nuovo modo anche di intendere la cosa pubblica e eh, in questo ruolo qui. Ehm, Renato Giorgi diede un grosso contributo quindi eh, qui stiamo parlando di un altro Renato Giorgi parleremo di diversi Renato Giorgi perché Renato Giorgi anche se lui non, come abbiamo visto non aveva smanie da protagonista appunto già il fatto che, che rinunciò alla, alla medaglia d'oro al valore eh, militare lo, testimonia questa sua insomma, questo suo voler essere comunque umile, non, non protagonista, eh, però appunto si vede molto da fare sul piano di, di, come amministratore pubblico e mh, in particolare di questo Renato Giorgi, sindaco, eh, ci parla molto specificatamente all'intervista che vado qui adesso a presentarvi, eh, intervista Gianni Pellegrini, che ehm, anche lui è stato sindaco a Sasso Marconi eh, in anni più recenti, e, eh, però proprio con Renato Giorgi eh, fu eh, consigliere comunale e anche assessore, quindi si ricorda molto da vicino l'esperienza eh, amministrativa, l'esper- l'esperienza di sindaco di Renato Giorgi, quindi eh, se la regia ce lo consente eh, vi manderei appunto, l'intervista che abbiamo raccolto eh, a Gianni Pellegrini. Siamo qui con Gianni Pellegrini. Era è praticamente la continua di, una, di un'intervista, comunque una chiacchierata che abbiamo già fatto. E eh, per ripercorrere eh, un attimo, perché non è assolutamente facile eh, ripercorrere questa storia, comunque la storia di Renato Giorgi. Quindi quello che ci interessa adesso è Renato Giorgi sindaco, o comunque il suo arrivo a Sasso Marconi. Prego.
1: Ma Renato Giorgi. Arriva a Sasso Marconi nel 1956 in vista delle elezioni amministrative. L'arrivo di Renato Giorgi desta nel paese un po' di eh, interrogativi, diciamo, perché lui non, non era un abitante di Sasso Marconi, lui viveva a Bologna, a Sasso Marconi non era conosciuto. Parecchi avevano letto il libro, il suo libro Mardavoto parla, però parliamo sempre di qualche decina di persone a fronte di un elettorato composto di 5-6 mila elettori. Lui eh, si affermò anche per una caratteristica che eh, assume un valore non contingente diciamo. Cioè, lui era una persona eh, intransigente. Era, questa sua intransigenza non vuol dire che fosse mh, un testardo, no, era uno che aveva dei principi precisi dai quali non, non derogare. No. Questa sua caratteristica entrò in collisione con alcune situazioni locali che eh, avrebbero anche segnato il secondo mandato. Non voglio soffermarmi più di tanto, il caso dell'entrata in collisione con le autorità ecclesiastiche del, del comune, del, sì, del comune di Sassuolo del capoluogo. In quei primi anni del 1960... Il Comune si propose di eh, dare il via a, alla politica del territorio, alla politica urbanistica. Sasso Marconi non aveva piano regolatore, non aveva strumenti urbanistici, non aveva neanche un ufficio tecnico. E col piano regolatore eh, si disciplinò l'uso delle aree e quindi. Eh, era naturale che qualcuno rimanesse scontento, perché ovviamente non avrebbe potuto più eh, eh, commercializzare le aree di utilità. Uno di questi fu il reggente della parrocchia di Sassu Marconi, relativamente a terreni che aveva in dotazione la parrocchia stessa. Questo causò un grosso... un, grosso, un, fatto, frattura, un fatto che eh, assunse anche una rilevanza politica. politica che andò oltre il comune, mm. nel senso che il parroco una domenica in chiesa... Disse che avrebbe scomunicato i, tutti quelli che avevano votato il canale regolatore. E, io non mi intendo molto di queste cose, dopo poi abbiamo anche verificato: non, non poteva, un parroco ovviamente non può scomunicare nessuno, comunque la sua.
4: Si, sì, la scomunica sa che allora, non, mi, non mi intendo di diritto canonico, ma penso che sia una peculiarità del Peculiarità delle... del Papa. Eh.
1: Eh, però lui la, la fece intendere come una specie di maledizione verso queste persone, Qualcuno, alcune delle quali si portarono dietro per anni questa... Cioè, alcuni erano dei, dei praticanti, eh, praticanti che furono abbastanza... Qualcun altro, qualcun altro che aveva qualche attività economica, verso Verso questi ho fatto un certo starchismo mm. eh, dicendo alla gente di non andare da spesa nei loro negozi. Quindi... Una, una lista di proscrizione? Eh, una lista di proscrizione. Mm. Quindi, eh, in questo, anche in questa occasione, Renato si comportò come si comporta mh, una persona che ha, che ha dei principi, che ha una propria, uh, diciamo così, una propria modo di vedere le cose eh, in modo laico, non non pronto a a dei baratti di qualsiasi genere pagandone anche lui in prima persona delle conseguenze perché poi in seguito, finito di fare il sindaco, eh, lui eh, accettò di acquistare una una, una piccola cartoleria in centro classico e verso la sua attività furono parecchie le pressioni verso l'azienda perché non andassero a comprare mm-hmm. eh, i quaderni, le matite, i libri in questa cartoleria. Questo per inquadrare eh, come eh, Qualità di amministratore eh, per queste sue caratteristiche Renato ha dovuto combattere eh, diverse battaglie, nonostante diciamo così, eh, le sue forze non fossero illimitate perché lui era uscito dalla resistenza con dei gravi problemi polmonarico, sul piano umano, sul piano politico, come amministratore è stato un, il termine, un allevatore di amministratori.
4: Ha fatto scuola. Perché,
1: ha fatto scuola perché, come devo dire, senza dare patenti a nessuno, però alla fine quelli che hanno lavorato con lui, alla fine hanno Messo poi hanno avuto la possibilità di mettere a frutto nello stesso, nello stesso ambiente, nello stesso, nelle stesse istituzioni, gli insegnamenti che avevano, che avevano appreso, insomma, vedendo all'opera questa persona.
4: Quindi andiamo avanti con la storia diciamo, di, di Renato Giorgi, politico, dopo nove anni di esperienza amministrativa come Sindaco Sasso Marconi l'esperienza di, di, di Giorgi si conclude e eh, si aprono diciamo, di nuovi scenari.
1: Renato si trovò a dover cercare un lavoro da qualche parte. Fu in quel tempo che rilevò una, un negozio di cartoleria in centro vicino alle scuole. Prima istanza gestito direttamente da lui, poi con l'aiuto di Anna Maria e di sua moglie, tanto che poi divenne <ride> no, no, <ride> la gente che cominciò a chiamare il negozio la sindaca, mm-hmm. eh, per cui eh, fece questa, questa esperienza che in qualche modo per alcuni anni andò con, con delle con, Incontrando anche qualche contrarietà, come ho detto prima, relativa ad un po' di ostracismo che gli veniva fatto per la ragione, per le ragioni nello scomunica e di quant'altro,
4: che ancora si portava dietro. ancora la si portava del... dietro,
1: poi eh, in quegli anni lui si accinse a, a mettersi a scrivere di nuovo e aveva un'idea all'inizio degli anni 70 che mi coinvolse e l'idea era quella di scrivere un libro sulla storia di Sasso Marconi dagli anni 10, mm. dagli inizi del secolo fino a, alla liberazione. Eh, attraverso le testimonianze dei dei superstiti. Mm. C'era ancora parecchia gente che aveva fatto, parecchi anziani e meno anziani che avevano attraversato questo mezzo secolo e quindi mi chiese di dargli una mano a trovare le persone, a contattarle soprattutto. Mm a prendere gli appuntamenti e quindi a cominciare a fare le interviste. Io ho cominciato da mio padre, <ride> ce l'avevo in casa, uno di questi, e mio padre e poi altri che vedevamo giornalmente furono entusiasti a raccontare lui e si mise a scrivere. A registrare tutte le interviste, tutte le informazioni e eh, nacque così questo libro che aveva un titolo che ha mantenuto, ovviamente, nonostante sia stata fatta un'altra edizione che recentemente, Stasio Marconi, cronache di allora e E lui, da lì, probabilmente, da lì ci prende coraggio e si rimette a scrivere no. io non ho molte notizie perché lui non parlava di quello che faceva di quello che scriveva
4: sempre con la testa però di, quando andò
1: a lavorare quando vince il concorso all'Artiginasio eh, dove viveva tra i libri tra l'altro eh, lui eh, probabilmente lavorò con una tale intensità che è stata scoperta solo dopo la sua morte. Questo è una parentesi che faccio molto volentieri per raccontare chi era Renato Giorgi. Renato Giorgi conosceva personalmente, era in, dunque fra le sue conoscenze abituali, quelli con i quali prendeva in mano il telefono e gli parlava, c'era, c'era Armando, il generale Armando, General. Mario Ricci, che era stato il suo capo e lui era il vice a, Montefior. a Montefiorino. C'era Enrico Mattei, il presidente dell'Eni,
4: e anche lui partigiano. Eh,
1: col presidente dell'Eni lui concordò Mentre faceva il sindaco, la, l'allacciamento di Sasso Marconi alla rete del metano, uno fra i primi comuni della regione, che abbia avuto, della regione, della provincia di Bologna, che abbia avuto il metano. Conosceva, come ho detto prima, eh, moltissimi dirigenti del Partito Socialista, quindi, però. Non ha mai
4: ostentato, diciamo.
1: Non ha ostentato, ma neanche. Ma neanche chiesto, anzi, se uno gli avesse detto: Ma guarda, perché non chiedi a Tizio Caio di appoggiarti per fare una cosa o un'altra, avrebbe risposto con le sue parole, che sarebbero state, come sempre, piuttosto urticanti, (ride) perché era. Era un tipo abbastanza, come ho detto, intransigente e schietto.
4: Ecco, questo era un po' il, il racconto di, di Gianni, che, che ringrazio personalmente per la, per la bella intervista e anche per la, l'ospitalità, insomma, no? eh, perché... Era in realtà una cosa che eh, volevo fare da tempo, un'intervista a Gianni Pellegrini su, su Renato Giorgi, proprio perché secondo me eh, tra i tanti Renato che si ricordano, quindi Renato Partigiano, come diceva anche lui durante l'intervista, il Renato scrittore, che è tutta un'altra, eh, insomma, tutta un'altra storia che, di cui parleremo tra poco, eh, però è importante anche centrare questo... Eh, questo pezzo qua perché è un pezzo fondamentale di Renato Giorgio nel senso che è riuscito poi a portare anche questa, questa voglia di democrazia che gli veniva già da tempo insomma già nel eh, quando cominciava a militare come, anti, come, anti, come, come antifascista eh, nel, nel, nel movimento di giustizia e libertà la voglia di ridare al popolo eh, la, la libertà neanche insomma eh, però bisogna anche poi organizzarla questa libertà no, nelle, quindi nelle istituzioni democratiche quindi è importante secondo me questo, questo passaggio di, della vita di Renato Giorgio perché ci insegna un po' a, anche a rispettare e anche capire cosa c'è, l'impegno che c'è anche dietro a certe istituzioni che purtroppo soprattutto in questi in quest'ultimo periodo vengono eh, spesso infangate da, da, alcune, da, alcuni, da alcuni personaggi insomma. E quindi adesso... Ehm, Darei la parola a Enrico che ci introduce un po' il tema eh, di, di giustizia e libertà, Cos'è stato e poi chiaramente anche un altro pezzo musicale
0: Sì, eh, parlando di giustizia e libertà di GL è importante ricordare che eh, queste formazioni insieme a quelle anarchiche <coughs> Furono tra le poche a rifiutare compromessi e comunque un dialogo con le autorità e le istituzioni che avevano collaborato con, con il regime E GL eh, si contrapponeva quindi alla scelta anche dei comunisti con la svolta di Salerno Di accettare un governo come quello di Badoglio Che era composto e appoggiato anche da monarchici e dal clero Che avevano appunto sostenuto il regime fascista E la scelta di giustizia e libertà è esplicitata nella nella canzone La Badoglieide che, eh, come si intuisce dal titolo, è un brano scritto a più mani e da diversi partigiani, tra cui anche Nuto Revelli, che, come dicevamo prima aderiva appunto a GL, è un brano che dà voce all'insofferenza e alla rabbia generate dalla fuga del, del maresciallo Pietro Badoglio e il quale, dopo aver leggiamente servito il regime fascista, l'8 settembre si rifugiò in meridione con Re sotto la protezione degli alleati lasciando le truppe e tutti gli italiani allo sbando e sotto la dominazione nazista e nel testo sono riportate tutte le situazioni in cui Badoglio non perse occasione di far valere la 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 sua autorità e è anche evidente come si sia poi riciclato così che tutti i suoi crimini sono rimasti impuniti ancora oggi e mh, per l'occasione sentiamo una cover delle Primule Le rosse che sono una band torinese composta da soprattutto ragazze che interpreta brani antifascisti per resistere suonando e cantando.
7: Ovadoglio oh, Pietro dal fascio litorio, molto degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglioni, la smai di farei, la smai di farei, la smai di farei, la smai di farei, la smai di farlo, nonno, tutto questo salve. Sapeva, meritavi di prendere la meba, ed invece facevi milioni, Ti ricordi la guerra di Francia, che l'Italia copriva di Giocavi alle bocce Mentre in Russia crepava gli alpini Ma che importa ci sono i quartieri
4: Ebbene, io non lo sapevo questa scelta delle, delle Primule Rosse di, da parte di Enrico e vedi, tutte le volte poi riscopriamo dei, dei nomi, delle, eh, delle figure che mi, mi, mi era un po'... è un ricordo di qualche anno fa, di un Montessori di qualche, qualche anno fa quando chiamavamo appunto le, le Primule Rosse eh, per, un, per un 25 aprile, quindi brave, brave ragazze e anche complimenti per, per la scelta e, sì interessante anche questo questo escursus anche di Enrico sulla questione di Badoglio, che in effetti è una, è una di quelle questioni che eh, ha fatto molto discutere anche questa cosa qua delle, eh, come, come abbiamo detto altre volte parlando di altre brigate appunto c'erano varie brigate di eh, ispirazione ed estrazione molto diverse anche tra loro quindi eh, le brigate diciamo Garibaldi che erano appunto di ispirazione comunista qui vediamo come appunto eh, la diversità anche d'opinione rispetto a una cosa abbastanza importante come quella del, eh, del governo centrale chiaramente stiamo bisogna sempre essere, eh, noi non siamo storici, e non vogliamo esserlo, però c'è anche una, veramente una questione di, di contestualizzazione storica rispetto a, a, quel, a quel periodo, eh, eh, però questo ci fa capire una volta di più anche il tipo di, di persona che era eh, Renato Giorgi, perché appunto eh, la fermezza no? di giustizia e libertà in cui, eh, con cui... No? Eh, eh, disse no al governo Badoglio è la stessa fermezza che ha portato poi avanti, anche in nel tutta la sua vita, diciamo, lo stesso Renato Giorgi, cioè una fermezza morale, no? eh, soprattutto sulla questione dei principi e dei valori eh, a cui eh, non si può transigere. No? Quindi questa ci dà un po' la come dire, serve anche a inquadrare meglio eh, il personaggio eh, Renato Giorgi, eh, che eh, lo stesso Gianni. Anche a microfono spento, perché poi eh, certe cose no, sono anche un po' personali, però eh, mi ha anche detto che lui è chiaramente un, un era giovane, un giovane consigliere, quindi questa figura di partigiano, no, Renato Giorgi, poi veniva poi anche con un con l'aura anche dell'intellettuale perché comunque aveva scritto libri non l'abbiamo detto prima ma adesso visto che andiamo in quell'argomento è giusto dirlo fu uno dei primi Renato Giorgi a scrivere su Marzabotto il famoso libro Marzabotto parla che è stato in realtà anche da poco ristampato e vi consiglio la lettura è stato uno dei primi, delle prime testimonianze sulla strage di Marzabotto meglio dire la strage di Montesole e, e questo è un lavoro prezioso eh, che Renato Giorgi ci restituisce in questo libro, secondo me fondamentale per chiunque si voglia avvicinare alla storia di Marzabotto. Quindi Marzabotto, Marzabotto parla, Renato Giorgi, un libro molto importante. Sempre eh, parlando di, di libri, eh, dopo l'intervista di di Gianni eh, un altro libro abbastanza importante eh, Sasso Marconi eh, cronache di allora e di dopo io l'ho, l'ho letto molto, molto velocemente proprio perché è a passione, anche qui ci troviamo davanti a eh, non Renato Giorgi che non so uno di solito no? visto che Ormai abbiamo un po' esperienza di libri di partigiani, solitamente sono anche magari eh, ci sono dei riferimenti biografi, autobiografici no? alla propria storia di partigiano, di lotta. In realtà, Renato Giorgio anche qui eh, fa storia a sé: nel senso che lui spesso e volentieri racconta la storia di altri, quindi eh, testimonianze di quello che avvenne a Sasso Marconi. Secondo me, Sasso. Sasso Marconi di allora e di dopo è bello proprio per, per, come dire, per il minuto per minuto no? la, la cronaca di, di quello che avvenne negli anni anche eh, che, che precedettero la guerra. Quindi cos'è stato il regime, cosa ha voluto significare in quelle comunità eh, l'avvento del regime fascista. E sì. ora in, eh, introduco l'intervista a Vittoria Ramona. Perché appunto c'è tutto il lato appunto che io ho solo introdotto del Renato Giorgi autore, quindi scrittore e soprattutto in questa intervista è interessante il ruolo di Renato Giorgi scrittore per bambini perché appunto i libri di cui ci parla specificatamente eh, Vittorio Ravagli in questa intervista che eh, me ne prendo la responsabilità ho dovuto tagliare pesantemente purtroppo per, per, per stare nei tempi radiofonici eh, però eh, spero di aver eh, lasciato il, il significato di questa il messaggio di, di Vittorio Ravagli eh, e quindi adesso ve, lo, ve, lo, ve, la, ve la lascio questa, questa intervista e a dopo
6: questi libri che tu vedi che conoscerai tutti immagino no? sì. i libri suoi eh, se tu guardi le premesse che sono fatti o oh, da letterati, da storici, da amici eccetera così, tutti, tutti eh, parlano moltissimo di lui come uomo mm-hmm perché c'è tutto il discorso storico, tutto quello che lui ha fatto come partigiano, ma eh, lui ha ha avuto delle parole particolari proprio dopo finita la guerra e praticamente il suo concetto era questo, noi abbiamo combattuto e abbiamo ucciso perché i nostri figli non abbiano più la guerra e non uccidano mai più. E quindi il suo discorso era un discorso proprio improntato moltissimo sulla pace, sulla pace futura che lui sognava e anche in eh, moltissimi dei suoi libri, dei suoi racconti eh, c'è questa morale che eh, dobbiamo riconoscerci tutti uomini e donne indipendentemente dalla nostra razza, dal nostro mm-hmm. credo religioso. Quindi è una persona estremamente aperta eh, come pensiero e quindi diciamo politicamente era una persona eh, eccezionale ed è una persona molto mite e la sua bellezza per me almeno ecco vista da me è è questo suo non non essere, essere mai in prima fila essere sempre vestio, anche il fatto stesso che non avesse accettato la medaglia d'oro, sì, eccetera. Mm, e lui era a non era uno che voleva mh, farsi conoscere, se non per le sue doti umane, ecco. E quindi anche i suoi libri sono poetici, ecco, secondo me, a parte quelli che eh, devono semplicemente trasmettere dei dati di guerra, delle cose di guerra, ma lui trova sempre il modo di... Lui riesce a essere poetico perché era veramente lui, una figura di una profonda poesia e anche la la sua morale si trova in tutti i libri per bambini che per me sono stupendi, i suoi libri per bambini bambini sono meravigliosi, sia i due, le storie di Merendina e e Tutti al mare che che ha dedicato a Maritè e a Nino, e anche Bravo Brigante hanno tutti una morale sono per bambini piccoli più o meno delle elementari, sono quei libri che sono per piccoli e per grandi hanno una morale universale e bellissima e proprio così portano avanti un discorso sulla giustizia, sull'uguaglianza moltissimo sulla giustizia il fatto che appunto si devono avere e dare Possibilità a chiunque indipendentemente appunto dalle sue origini per me il suo messaggio migliore è questo il suo grandissimo amore per i ragazzi bellissimo per esempio Franco tra i ribelli è attualissimo adesso io voglio farlo girare nelle scuole di nuovo uh-huh. è attualissimo è la storia appunto di questo ragazzo che poi lui si è is- ispirato a un ragazzo che è esistito veramente e che poi è morto è morto facendo un ragazzo ebreo che faceva parte di un gruppo di tedeschi che avevano rifiutato di combattere mm-hmm. e, ed è bellissima questa storia lui muore proprio vabbè, questo mm-hmm. suo discorso eroico ma è meraviglioso perché qui c'è un po' tutto il suo mondo eh, tutto quello che lui in cui crede e lui lo fa dire lo fa attraverso questa cosa la vive la fa vivere attraverso questo ragazzo molto giovane è bellissimo questo libro poi vabbè ma parla lo sappiamo prima: il primo grande mm. libro quindi comunque lui
5: aveva molta attenzione per i ragazzi anche per comunicare Moltissimo. i valori che per cui aveva il... combattuto sì,
6: sì per lui e il suo beh, prima di tutti i suoi figli mm-hmm. e i ragazzi ci sono delle foto lui con i bambini non sì, so, sono <ride> meravigliose quindi quando con Anna abbiamo deciso di fare il premio Giorgi eh, l'idea è stata: in questo premio, noi eh, pensiamo a farlo conoscere in Italia e nel mondo, perché siamo andati anche a Elston, abbiamo fatto mm-hmm. proprio l'abbiamo divulgato il più possibile. E lo facciamo con una sezione adulti e giovani, e poi lo vogliamo far conoscere nel nostro territorio. Partendo dai bambini, proprio perché nei nostri bandi c'era proprio scritto così, proprio tenendo conto dell'attenzione che ha sempre avuto Renato nei confronti dei bambini, il suo linguaggio così semplice, rivolto ai bambini, così bello, così eh, comprensibile, puro, puro, comprensibile da tutti, e e questi questi valori meravigliosi che lui trasmette. E quindi facciamo questa cosa che nello stesso tempo tenga conto dei vari Renati, Il renato della resistenza, il renato della storia che è fondamentale sia nel nostro territorio ben chiaro, che si sappia ben chiaro chi era, che cosa veramente ha fatto. Però partiamo dai bambini che col suo linguaggio poetico lo sappia comunicare con loro. Comunicare con loro, quindi lo conosco e i bambini quindi vabbè, hanno partecipato e abbiamo avuto le partecipazioni bellissime insomma, e poi facevamo anche negli altri paesi, a Casalecchio l'abbiamo fatta anche in tutta Italia, abbiamo avuto degli anni con dei lavori meravigliosi Intensi. intensissimi, bella anche la partecipazione a Ederson, abbiamo avuto quindi il, il nome di Renato ha girato, girato, girato e io sono contentissima e tornando un attimo solo alle, alle poesie di Renato Io amo moltissimo di Renato, vabbè, mi piacciono molto tutti i suoi libri, in particolare, come ti dicevo, i libri dei bambini e alcune sue poesie. E le poesie che amo di più sono due. Una che abbiamo quasi sempre messo nelle riviste, perché ogni anno usciva la rivista Mm con le poesie dei vincitori, Mm ed è Olimpiadi, perché Renato, secondo me, non doveva essere fatto un premio. Ma come facciamo per Betti? Una mattina di poesia? Mm. Perché mm. non era un tipo da premi lui. Mm. Cioè, io sento questo, vabbè, ripensandoci, da... però emettevamo questa poesia e dice: Sofferta il traguardo dell'ultimo nella corsa della maratona. Doro la medaglia per il primo e il grido della folla che dura tutta una vita. Sofferta il traguardo dell'ultimo nella corsa della maratona. Compagni, attendiamo l'ultimo e buttiamogli una coperta sulle spalle. Questa per Bellissima. me è meravigliosa. E lui è questo, e lui è questo.
5: E quindi così, insomma, non so se vuoi chiedermi qualcosa. Ma sì, volevo sì, soprattutto mh, chiederti appunto, come secondo te <coughs> io di poesia non me ne intendo molto, sinceramente. E, eh, sono più, cioè, ho letto più i suoi libri ho, ho, mi piacciono un sacco quelli per bambini sì, sì. e mi ha sempre incuriosito questo, questa sua mh, propensione perché voleva scrivere ed era così bravo a, a, a mh, interagire con i bambini Fai,
6: intanto lui è un insegnante ok. quindi l'aveva proprio nella nel suo, sangue, nella diciamo. sua, è un suo desiderio okay. e poi secondo me la paternità eh, lo aveva moltissimo sensibilizzato su questa cosa insomma, insomma anche, dei bambini.
5: anche quando sì. prima mi hai detto mh, del fatto che appunto lui eh, ha fatto il partigiano sì. per fare in modo che poi i suoi figli, figli no? sì, quindi anche sì. questa cosa questo aspetto generazionale è un aspetto che eh, cioè, mi mancava, che non conoscevo eh. e che anche sì, adesso che me lo fai notare, si vede, cioè, capisco, capisco sì, proprio sì. perché ha voluto, um, cioè, riesca così bene a comunicare con i bambini e, e, e anche con gli adulti, però. Perché sì, comunque... Io, io comunque
6: vedo nelle persone una grande differenza tra un'impostazione e un'altra. Ci sono persone che sono impostate sul presente, mm-hmm. e lui è <coughs> impostato sul futuro, sul post- sulle sì. generazioni, lui lavorava, f- viveva, faceva, in vista. del del mondo che avrebbe lasciato Mm che avrebbe creato purtroppo questo manca molto nella politica di oggi c'è una visione contingente per cui oggi fai una cosa più di un buco Mm. ne ha più un'altra non non vedi lontano sono pochissimi quelli che ti fanno capire che loro non pensano a se stessi ma pensano al futuro ma un futuro avanti Mm. quindi lui pensava ai suoi figli ma lui richiamava Mm, non mi ricordo in quale dei suoi libri c'è una frase di Bertolt Brecht che fa proprio questo, lo stesso discorso che faceva lui con le sue parole naturalmente ma dice quello che noi abbiamo fatto, anche cose tremende che abbiamo fatte e abbiamo dovute fare perché abbiamo voluto lasciare un mondo diverso ai nostri figli ecco, cioè, secondo me lì c'è tutto Mm-mm.
4: Bene, questa era Vittorio Ravagli, un ringraziamento a Elena Cappucci che ha collaborato eh, con noi raccogliendo questa, questa intervista e um, un ringraziamento ancora doveroso a Vittorio Ravagli per averci concesso questa intervista e ora la parola a Enrico
0: per um, un altro pezzo e ci salutiamo con l'ultimo pezzo e questo è un brano degli YoYo Mundi una combat folk band piemontese che ha dedicato un intero album alla resistenza questo pezzo è intitolato 13 e si riferisce alla banda Tom un nucleo partigiano composto appunto da 13 elementi capeggiato da Antonio Olearo e detto appunto Tom come nome di battaglia che militava tra il Monferrato Casalese e eh, l'Astigiano. E, mh, la brigata aderì alla divisione Matteotti, eh, diventando nella Settima Brigata una tra le più temute, e il brano, che è anche interpretato dai Gang, è inserito nell'album Resistenza contenente cover di eh, Stormy Six, Gang e De Gregori. E ricordiamo che potete ascoltarci sul sito di Radio Frequenza Appennino sia in in podcast quanto volete e ricordiamo sia la pagina Facebook eh, Frequenza Appennino Radio e eh, Twitter eh, Appennino Radio
8: Uno gridava viva la libertà Due rispondeva noi la si conquisterà. Tre sorrideva mentre, quattro dormiva. Cinque aveva tanto freddo e un poco di paura.
3: Se vegliava il suo sonno quando la notte si fece più scura.
8: Sette faceva il pane Otto aveva molta fame Nove sognava un mondo di pace comunista Dieci parlava inglese All'undici che gli chiese E raccontami come sarà il nostro futuro Dodici lago
3: e il tredici la crua Amici e compagni in cerca di fortuna Lottando il presente Desiderando un domani Giovani, belli, ribelli e partigiani Erano i tredici della banda
8: Tom Che a mezzanotte il campanile suoni tredici rintocchi Che al tredicesimo colpo tante lacrime ad incendiare gli occhi Chi di noi avrà il cuore libero dall'odio e dal male Vedrà distintamente 13 nuove stelle brillare
3: nel cielo di Casale.
8: Adesso cosa ci succederà? Due lo sapeva bene, tutti noi si morirà. Tre non parlava più, quattro rimaneva, rimaneva giù, giù, cinque aveva pelle dura, sei gridava senza paura. Maledetti fascisti, fascisti assassini. assassini, e la notte si, si pesce più scura. Sette sanguinava, otto lo rivava. Il suo sogno che intanto svaniva 10 si difese dai colpi Da quelli più vili A spezzare le mani all'undici Fu il calcio dei fucili 12 lago e 13 la cruna Amici e compagni Senza più fortuna Neve e tormento Filo di ferro sulle mani Giovani fratelli
3: Ribelli e partigiani
8: e erano i tredici della banda, della banda, banda Tore. Tore. que el